0: Nell'ambito dell'innovazione esiste un grande bivio, a fronte del quale il mondo si divide in due parti, chi, come l'Italia, adotta un mindset trial and error e chi, invece, come il mondo anglosassone, basa l'intero processo su studi di mercato e analisi preventive. Ma esiste davvero un giusto mindset per fare innovazione? In questo sito lunch, Alex Spagnoni ne ha parlato con i membri della community del sito Mastermind. Ospite anche Edmondo Porcu, Head of Software and Data Engineer di Sapient. Buon ascolto! Benvenuti a tutti! Oggi di cosa parliamo? Parliamo di Innovation Mindset, È un argomento molto interessante. Ne parliamo con Alex Pagnoni, naturalmente, e con Edmondo Porcu, che è Head of Software and Data Engineering di Sapient, che si trova in America, in USA, e proprio per questo abbiamo cambiato un po' l'orario del solito sito lunch. l'idea è di parlare un po' dei diversi approcci all'innovazione che ci sono fra l'Italia e un ambito più anglosassone e e il mondo ha esperienza in entrambe entrambe le cose quindi ci sono diverse riflessioni da fare lascio la parola ad Alex
1: ciao a tutti e benvenuti in questo sito Happy Hour per questa volta Eh, infatti come diceva Sara abbiamo ospite il mondo che è stato molti anni all'estero poi è tornato in Italia e alla fine è tornato all'estero negli New Zealand. quindi eh, diciamo che ha avuto modo sicuramente di apprezzare molte di quelle che sono differenze culturali e di approccio eh, sotto tanti aspetti tra quello che è il mondo anglosassone e quello tipicamente italiano. E infatti è stato un po' anche questo qui oggetto della chiacchierata che abbiamo fatto il CTO Show con lui dove, in particolare in ambito tech, abbiamo approfondito un po' di questi temi, ad esempio... Abbiamo sviscerato il tema della career ladder, no? che è una cosa della quale in Italia si sta iniziando a parlare tutto sommato solo recentemente e soltanto in certi ambiti, per quanto riguarda proprio la definizione di percorsi di carriera all'interno di un team tech, eh, che è una delle cose per le quali poi eh, anche qui vediamo che si può fare la differenza in termini di acquisire e trattenere persone perché a un certo punto poi, quando si raggiunge anche una certa soglia, che a seconda dei casi può essere di un di persone, tipo 20, 30, 40, 50 persone, a seconda dei casi, ecco che inizia a diventare una cosa molto molto utile, se non proprio necessaria dal mio punto di vista. Cosa che però in paesi anglosassoni è molto più scontata che non da noi. Quindi questo punto qui specifico eh, è stato un po' Il punto di partenza per poi vedere quali sono anche altre differenze, in particolare quella che volevamo discutere questa sera è in particolare quella dell'approccio all'innovazione, che dicendo così in Italia è molto un po' la trial and error, no? quindi si fanno delle prove e si vede quello che, che rimane, un po' come lanciare gli spaghetti sul muro e vedere cosa rimane attaccato un po'. Mentre appunto in paesi anglosassoni c'è una, un approccio sicuramente molto più strutturato, che parte da studi di mercato, analisi delle buyer personas, quello che va fatto. Quindi è un approccio che sicuramente è diverso. Poi è chiaro, adesso questo magari è un po' una generalizzazione, perché poi ci sono anche aziende italiane che lo fanno, fanno ricerche e così però nelle grandi numeri l'idea è che sia un po' limitato è quel nostro approccio. Quindi, Proprio con Edmondo vorrei parlare assieme a voi di questa cosa qui. Peraltro l'altro, il mondo non è neanche l'unico, vedendo un po' le eh, persone che sono collegate, ad essere stato per qualche anno negli Stati Uniti, quindi sicuramente ci possono essere diversi punti di vista che possono essere portati. Quindi, intanto passo la parola a Edmondo, che magari ci racconta un po' il suo contesto e qual è la sua visione a questo punto sulle differenze culturali e cosa, secondo lui, peraltro, dovremmo importare in Italia. Ecco.
2: Grazie mille Alex. Allora, sì, eh, eh, diciamo che questa è un po' anche la storia in parte di un mio fallimento personale in Credimi, ehm, ed è molto correlata alla mia idea di ripartire. No? In, in sono stati cinque anni come sito co-founder in Credimi, ero l'unico dei cofondatori di background tecnico, e eh, diciamo chiaramente quando avevo iniziato quell'avventura non avevo la maturità di un imprenditore, ero. Un, uh, uno sviluppatore un, uh, anche, anche bravo ma chiaramente avevo in termini diciamo, di innovazione la mia competenza era più limitata sicuramente di quella che ho oggi e, um, e Kredi mi ha fatto una serie di prodotti che sono sostanzialmente tutti si sono tutti rivelati in, falli, in fallimento dal punto di vista commerciale tranne, tranne, tranne uno e la cosa più interessante è che questo prodotto in realtà è arrivato da, 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 da qualcuno da fuori che ci ha chiesto di farlo. Eh, a un certo punto, diciamo, dopo qualche anno di frustrazione, e no, un management che mi diceva sempre che il team di ingegneria non era abbastanza veloce, io ho iniziato a voler scavare sotto la questione. Eh, Chiren, ma sono, cioè, C'è un problema di skill set mio o del team? c'è un problema di approccio mio del team e in realtà diciamo la risposta che mi sono dato è per fortuna no, anzi sono io tendenzialmente a frenare delle richieste diciamo troppo complicate da sviluppare e non verificate ma nonostante questo il freno che riesco ad apporre diciamo alle richieste del CEO non è abbastanza forte E, e, e la verità è che se tu Uh, sviluppi delle cose che non servono non sarai mai abbastanza veloce <ride> cioè, l'unico modo per essere veloce nel... è fare solo le cose che servono o oh, chiaramente non è non, è, non è, um, per forza facile sapere cosa è utile al cliente, cosa può fare la differenza ma chiaramente um, usare come, come metodologia trial and error chiaramente non è, non è, non è assolutamente non è viabile economicamente no? e mi sono un po' interessato alla questione ma cosa fanno gli altri? No? Eh, le altre start up di successo eh, hanno, hanno avuto fortuna nell'indovinare cosa serve al cliente o hanno fatto magari qualche tentativo ma l'hanno fatto limitando le spese prima di trovare cosa come, come si arriva al product market fit senza finire sostanzialmente il, il, il capitale che si incassa e ho scoperto che effettivamente questo è un filone molto studiato negli Stati Uniti eh, perché, eh, perché tante aziende fanno trial and error e quindi poi i risultati sono molto scarsi e, eh, e quindi poi giustamente queste aziende si lamentano che il return on investment eh, sul, sul progetti di innovazione è basso eh, e appunto le cose che ho scoperto è che effettivamente eh, i, eh, esistono degli approcci a fare, diciamo che portano a fare una product discovery eh, più diciamo profondi di quelli che eh, diciamo ho visto praticare attorno a me eh, e che portano effettivamente a una migliore efficienza eh, nello sviluppo di prodotti Eh, diciamo l'idea di fondo è che nessuno di noi compra un prodotto o un servizio perché eh, vuole quel prodotto o servizio ma semplicemente perché ha un obiettivo o un goal che vuole raggiungere e eh, identifica nel nostro prodotto o servizio eh, il modo che gli conviene di più per ehm, per avvicinarsi a quell'obiettivo. Eh, rileggendo, tra l'altro, tutta la storia di Credimi con questa chiave di lettura che chiaramente mi ha richiesto anni per, uh, uh, per, raggi- da, per raggiungerla, eh, ho degli aneddoti incredibili. No? cioè, Credimi nasce con l'idea di uh, uh, aiutare l'azienda a crescere migliorando la gestione del capitale circolante Eh, Quando tu leggi questa questa missione eh, con questa nuova chiave di lettura capisci che è una missione troppo vaga eh, perché eh, la gestione del circolante è molto diversa in aziende che lavorano con la pubblica amministrazione versus aziende che lavorano con l'estero versus aziende che lavorano eh, con eh, magari eh, privati. E quindi eh, cercare di risolvere questi tre problemi, che sembrano letti sulla facciata, eh, problemi, lo stesso problema, ma in realtà sono molto diversi, perché eh, le buyer persona sono diverse, le esperienze di queste persone sono diverse, il livello di istruzione di queste persone sono diversi. Sono diversi. In realtà è, è, una, è una missione impossibile fare un prodotto che risolve quel problema così generico. No? e tendenzialmente quando prova a fare un problema che risolve un, un, un prodotto generico che risolve il problema per tutti tendenzialmente lo risolve male per tutti e quindi chiaramente non, non, uh, non funziona un, un cliente di Credimi all'inizio dice oh, io adoro il prodotto di Credimi perché mi permette di scontare le fatture che ho già scontato in banca su Credimi no? che in realtà è una cosa legale ma quando il cliente ci ha detto questo beh. Beh, rileggendo ho detto cavolo, credimi pensava che il suo prodotto e il servizio ad aiutare l'azienda a crescere eh? e, e... questo cliente ci stava dicendo no il vostro prodotto non mi serve a crescere mi serve ad aumentare il mio indebitamento oltre il livello che la banca mi darebbe sostanzialmente no? utilizzando la stessa fattura che ho già scontato in banca che voi non sapete che ho già scontato presso di voi e ce l'avete in faccia questa è una cosa bellissima no? e... Quindi, eh, ecco, eh, quest'idea che un problema generale può essere, sì, una missione per un'azienda, sono d'accordo, ma non può essere un prodotto. Un prodotto deve deve essere mirato a un problema più definito, più concreto, più... più circostanziato, come ho fatto l'esempio prima, no? probabilmente eh, chi ha eh, come cliente la pubblica amministrazione non ha bisogno di aiuto a crescere a, perché la pubblica amministrazione ha i suoi cicli e tu non è che puoi crescere più di tanto come, come azienda nel senso che se, se fornisci soprattutto l'oro dipendi dalle gestioni dalle decisioni fatte a livello governativo, b, probabilmente se il tuo debitore è lo Stato non vedo perché una banca non ti possa dare tutto ciò che è è, uh, nelle sue corde no? anzi, mi sembra proprio di dire tu come fintech eh, chiaramente lì non hai proprio niente da dare perché la banca ha più capitale di te lo paga di meno, il rischio di credito lì è bassissimo eh, cosa, cosa, cosa cosa pensi di poter fare? Ehm c'era un prodotto di quelli, di pri, della, diciamo, della prima iterazione di Credimi, che era un servizio di anticipo fatture, che avrebbe potuto funzionare, effettivamente, ma eh, quel, quel prodotto lì, sostanzialmente, eh, aveva dei blocker tecnologici, per cui era impossibile realizzarlo nel 2016-2017. Sostanzialmente, effettivamente, eh, era possibile attaccare una parte di mercato di aziende che avevano fornitori scusa, clienti molto buoni eh, che vietavano la cessione del credito queste aziende tendenzialmente ehm, facevano in parte già eh, cessione del credito confidenziale attraverso la propria banca, era un servizio eh, con diciamo diversi una certa come posso dire eh difficoltà di utilizzo da parte del cliente effettivamente una fintech si poteva porre a a far concorrenza alle banche in quel settore però per poter fare questo servizio senza perdere soldi era importante intercettare i pagamenti quindi farsi pagare dal debitore finale su un conto corrente di credimi e poi dopo essere stati pagati sostanzialmente girare il rimanente al al cliente di credito al fornitore Ecco, nel nel 2016-2017-2018 non esisteva nessuna banca che offriva la possibilità di creare questi conti vincolati via API siccome era un elemento fondamentale per per non non fare troppe perdite dal punto di vista di credito di fatto quel prodotto eh, è stato ritirato perché eh, i i clienti che che si riuscivano ad attrarre erano troppo rischiosi E chi dava, credimi, il capitale da prestare a questi clienti ha detto, darti del capitale che poi alla fine tu presti con un rendimento dell'1-1,5% non ha nessun senso. E quindi, credimi, nel nel 2020 ha chiuso il factoring eh, per questo motivo qua, sostanzialmente, dopo averci investito diversi milioni di euro, no? Probabilmente studiando meglio il problema dall'inizio uno capiva che non si poteva fare quel prodotto, no? Proprio, cioè, il contesto non permetteva di farlo in Italia, bisognava aspettare qualche anno in più e una maturità della PSD2, eh, quindi della normativa eh, sui diciamo, sull'accesso via API a dati ed operazioni sui conti correnti, che nel 2016-2017 non esisteva sul mercato. No? Eh, magari mi fermo qua, magari c'è qualche domanda, qualche qualche feedback su queste idee, non so.
1: Sì, sì, infatti avrei sì, qualche però... domanda anch'io, però volevo prima, sapere se c'è qualcuno che voleva dire la propria, raccontare la
3: propria esperienza, o se appunto qualche feedback su quello che ha detto il mondo fino adesso. Ma, um, a me viene in mente, come abbiamo fatto la startup in America, anche noi, ehm, ho, ho raccolgo un po' una parte di quello che racconta lui, nel senso che, ad esempio, noi ci eravamo accorti che avevamo anticipato di tanti tempi anche lì, sul, ad esempio noi è una startup per un prodotto che gestiva la forza lavoro, faceva lo scheduling della forza lavoro all'interno dei punti vendita, automatico. All'epoca non c'erano ancora questi prodotti. E, e me era difficilissimo uh, venderlo, proprio perché mancava, anche c'erano accorti, ancora mancava background su, da parte dei clienti, su concepire che eh, si poteva veramente ottenere risultati migliori automatizzando certe cose piuttosto che facendole quasi a mano come si facevano all'epoca anche con dei software ma non in maniera diciamo intelligente non diamo, ai limiti del, di strumenti di forecasting eh, e di predictive analysis cioè tipo, l'inizio di questa parte e, quindi la, in realtà la mia domanda è eh, cioè, cosa ne pensi del fatto? Cioè, se, anticipi, se non anticipi abbastanza i tempi, rischi probabilmente di non eh, di riuscire a entrare bene sul mercato. Però, se anticipi troppo, rischi di rimanere fuori. Magari devi aspettare qualche anno prima di poter eh, prendere il volo, diciamo. Uh, questo escludendo il tuo, il tuo concetto che mancavano proprio gli strumenti per farlo a quel punto se mancano gli strumenti ovviamente eh, c'è poco da fare <ride> se la normativa non te lo permette di farlo eh, di, eh. No, cioè, diciamo no. che
2: era la maturità tecnologica del sistema più che la normativa Roberto ah, okay, okay. Sono, diciamo che la cosa che ho esplorato e suggerisco questo bellissimo libro di Christiansen un professore di Harvard che è mancato che si chiama Competing Against Luck perché è un libro interamente sul tema, no? eh, eh, si può evitare di realizzare un prodotto per poi scoprire queste cose? Cioè si può scoprire queste cose con una metodologia prima di aver fatto centinaia di migliaia o milioni di dollari di investimento per realizzare un prodotto finito? E quello che secondo me mostra a è che sì, si può. No? E che quindi l'idea che uno deve mettere di prodotto al cliente davanti per capire che non è quello che gli serve e non lo adotterà, è un'idea, diciamo, troppo rischiosa e che porta a troppi fallimenti. Lui, sostanzialmente, in questo libro articola questa teoria che ha sviluppato in 20-25 anni che chiama The, um, The Job Theory, che dice che um, ognuno di noi, eh, quando appunto assume un prodotto, un ser- we hire a product or a service to get a job done. E, eh, la cosa interessantissima è che lui fa questo esempio, c'è anche un video su, su YouTube molto interessante, in cui dice un'azienda che cioè faceva milkshake voleva crescere il proprio fatturato, le aveva provate tutte, cambiare la formula del cioccolato, cambiare il packaging, cambiare gli ingredienti, faceva anche tanti sondaggi sui clienti e non riusciva a tirare niente da, niente da, 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 fuori niente da questo sondaggio. Perché? Perché in realtà non aveva capito che i clienti usavano il milkshake per dei job to be done completamente diversi. E quindi cosa succede quando tu vai a fare un'analisi eh, quantitativa, raccogliendo dati numerici? È che si mischiano le risposte di persone che usano il job prodotto per, per motivi diversi, e quindi chiaramente mischiandosi si annulla magari l'informazione. Allora, cosa fa Christiansen con i suoi partner? Si siede tutto il giorno davanti al negozio di Milkshake e eh, sedendosi tutto il giorno scopre intanto che le vendite di un negozio di milkshake si concentrano l'80% tra le 7 e le 8 del mattino e tra le 4 e le 5 del pomeriggio. E già, già questa è un'informazione interessante, no? Eh, eh, come mai? Vuol dire che c- cosa succede a quelle ore, no? E eh, sostanzialmente iniziando a intervistare i clienti che comprano il milkshake al mattino scopre che tutti quelli che comprano il milkshake al mattino lo comprano per un solo motivo. Hanno un chiaro job to be done. Hanno un lungo commuting da fare in macchina, un lungo tragitto da fare in macchina e il milkshake messo a fianco alla leva del cambio è un modo per rendersi il tragitto meno spiacevole. Tra l'altro, intervistando questi clienti, i clienti dicono: Eh sì, ho provato lo sneaker, ma lo sneaker finisce subito. Ho provato um, a comprarmi un, a portare una banana, ma poi mi resta la buccia sul sedile del passeggero. E dopo mezz'ora nel traffico con 40 gradi c'è una puzza di banana nella mia macchina. Allora, alla fine, il milkshake è il miglior prodotto per rendere come job to be, per questo job to be done. Ehm, e quando l'azienda capisce questo, chiaramente. Come fa a migliorare a alzare le vendite? Ma semplicemente va a attaccare tutta quella parte di clienti che fa un tragitto spiacevole e che non ha ancora capito che il milkshake è il modo migliore per rendersi un tragitto meno spiacevole. Io stesso ora, su un lungo tragitto da fare in macchina, mi viene il dubbio di... Eh, mi prendo un milkshake, no? Se ho due ore da fare in macchina, no? Eh, a, me, a me è una cosa che mi piace, però... Da McDonald's lo vendono, lo metto, quando mai compro un milkshake? E invece adesso compro un milkshake magari quando devo fare un lungo tragitto in macchina. E, 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 al pomeriggio a comprare il milkshake sono solo, quasi solo, genitori con figli che eh, sostanzialmente dopo essere stati intervistati dicono: Ma perché hai comprato un milkshake? Fa guarda, mio figlio ha iniziato a chiedermi un giocattolo che non potevo permettermi, poi ha iniziato a chiedermi le patatine fritte e ho detto di no ho detto di no ho detto di no le caramelle ho detto di no alla fine ho detto guarda perché non un milkshake perché il milkshake avendo il latte magari il latte è un elemento completo no eh, è una cosa buona che piace magari a un, a un bambino ma non è così ehm, eh, diciamo junk food o così, così caro come un giocattolo eh, e quindi di nuovo quando quando capiscono questa cosa l'azienda del milkshake cosa fare è molto chiaro, fare del packaging diverso e delle porzioni più piccole per eh, il pomeriggio per genitori con figli no? tra l'altro fare packaging più piccolo vendendo a un prezzo più alto, edizione per, eh, no? con eh, sali minerali per, eh, per far crescere sano tuo figlio Sa- sapete benissimo come funziona sta roba no? che anche il dentifricio, c'è il dentifricio per bambini che costa di più, perché i bambini sono cari no? E... E quindi quando ho letto questo libro ho detto cavolo, se avessimo applicato questa mentalità come sarebbe cambiata la storia della, della mia azienda, no? Di credimi. Probabilmente certe cose non le avremmo mai fatte, no? E chissà quante altre start up vanno per trial and error senza capire davvero il job to be done con, con quel livello di dettaglio che ti permette di realizzare un prodotto vincente. Sì,
3: infatti ci sono alcune start-up in cui in realtà uno dei fondatori... Spesso è un super esperto di quel, di quel okay. settore specifico dove si vogliono lanciare, diciamo. E qualcuno che magari ha lavorato per tanto tempo in un settore, ha, ha capito che c'era un'esigenza che mancava e ha detto, sai che faccio? mi metto in proprio, fanno una startup e cerco di creare un prodotto che risolve l'esigenza. Molte startup fanno anche così.
2: Assolutamente, e quelle di solito sono le migliori, perché chiaramente se hai uno che ha vissuto il job to be done sulla propria pelle e si è scontrato con tutti gli ostacoli delle soluzioni esistenti, beh, quella è una persona eh, perfetta per aiutarti a sviluppare il prodotto che serve e non quello che non serve, no? Sono d'accordissimo.
1: Sì, guarda, io ero curioso di sentire, perché prima a un certo punto hai detto aneddoti, a me sono sempre curioso de- degli aneddoti, allora volevo chiederti, rispetto a quello che chiaramente puoi dire pubblicamente, se ne hai qualcuno da raccontarci per farci riflettere.
2: Certo, allora, ehm, se voi guardate oggi, credimi, a un prodotto di successo, no? Questo prodotto si chiama Credimi Futuro, è un prodotto in cui le aziende eh, utilizzano la garanzia dello dello Stato, aziende che non sarebbero finanziabili perché troppo rischiose, attraverso la garanzia dello Stato diventano finanziabili perché lo Stato copre una parte delle perdite e e questo prodotto viene erogato dalle banche tradizionali. Non ha certo inventato Credimi il fondo di garanzia. E e tuttavia Credimi questo prodotto ha un grande successo, oggettivamente. La cosa interessante è, come dicevo, che questo prodotto eh, risponde a un job to be done che non è stato identificato all'interno di Credimi come un job to be done, è stato identificato dall'esterno. Qualcuno è arrivato e ci ha detto sentite, c'è questo problema, ci ha aiutato a risolverlo. E noi l'abbiamo risolto e alla fine ha funzionato, no? E eh, la cosa interessante è che se uno va davvero a capire come funziona quel prodotto oggi, questo prodotto, siccome Credimi non essendo una banca presta soldi che vengono da altre istituzioni finanziarie, deve remunerare queste altre istituzioni finanziarie, fondi di pensione, altre banche, eh, dovremmo andare dare il capitale. E quindi, per, per via del modello di Credimi, è evidentemente più cara delle banche, no? Quindi, se tu hai un finanziamento, ti fa un'offerta a una banca, ti fa un'offerta a Credimi, Credimi è certamente più cara. Allora, perché mai dovresti pagare di più? No? Allora, se, se eh, eh, sei disposto a pagare di più perché sei mossa molto male, la verità probabilmente è che né la banca né Credimi sono disposti a finanziarti No, perché vuol dire che il rischio che tu faccia fallimento è molto elevato. Quindi, come fa Credimi a fare certi certi risultati con Credimi Futuro? Perché risponde a un job to be done vero che esiste. Quando tu sei un imprenditore e hai un'opportunità o un'emergenza a cui devi rispondere, e eh, le tue banche esistenti, perché se sei un imprenditore che è un'azienda sana, hai già delle banche con cui lavori. Ecco, Quando hai raggiunto con queste banche il massimo del credito che loro sono disposti, disposti a concederti, allora, credimi, futuro è la soluzione ideale per aiutarti a cogliere quell'opportunità o riparare quell'emergenza. Cioè, l'alternativa che tu avresti sarebbe andare da una nuova banca, aprire un nuovo rapporto, questo prenderebbe effettivamente troppo tempo. Ehm, Quindi sei disposto a pagare il sovrapprezzo, diciamo, legato al fatto che il il tasso di interesse che paghi con crediti futuri è più elevato, eh, perché il costo di perdere quell'opportunità o di non rimediare a quell'emergenza eccede il costo aggiuntivo, gli interessi in più che paghi per avere il finanziamento subito e non fra tre mesi con una banca questo è un job to be done che esiste no? è, è chiaro cioè, eh, immagino io di essere un imprenditore e di dire oh, cavolo, ho trovato il nuovo locale per aprire la nuova serie di mio ristorante se non faccio un'offerta se lo prende qualcun altro vado dalle mie banche e mi dicono bello, non ti possiamo dare più soldi però non sei messo così male perché non vai ad aprire un nuovo rapporto alla banca Y e la banca Y mi dice porta 100 kg di carta e ci vediamo fra tre mesi allora vado da e mi prendo il finanziamento l'approvazione in tre giorni, l'erogazione in 20-25 giorni e faccio l'offerta per il nuovo locale. No? Um, però non è mai stato visto così da noi all'interno, no? come job to be done. Questo job to be done è, è arrivato perché in realtà un partner esterno uh, ce l'ha portato, tendenzialmente. No?
1: Sì, un'altra cosa che tu vuoi chiedere è questa, però praticamente no, parlando quindi di innovazione, job to be done, eccetera, mi eh, pare proprio di capire che è un elemento importante anche sentendo anche il riscontro che ha dato Roberto sulla startup, eccetera eccetera è anche il discorso del posizionamento del brand eh, nel senso che ad esempio anche quello che avevate fatto all'inizio, in credit, era come dicevi tu un approccio più generale barra generalista che è chiaro c'era un certo tipo di modello un certo tipo di value proposition però non era correttamente posizionato tant'è vero che alla fine poi i prodotti che sono stati elaborati non hanno funzionato e l'unico che ha funzionato è venuto dall'esterno perché effettivamente raccoglieva un'esigenza vera e propria, quindi questo concetto qui di posizionamento lo possiamo vedere da tanti punti di vista, però lo possiamo anche collegare proprio effettivamente a quello che è l'analisi di effettivi bisogni, perché una cosa che ho visto nel tempo è che le start-up che funzionano, queste sono quelle che appunto intercettano i bisogni, piuttosto che inventarsi prodotti nuovi, uh, fantascientifici, belli, che però non sono agganciati ad uno studio su esattamente un certo tipo di esigenza. Quindi era anche difficile poi posizionarli perché non erano appunto posizionabili. Quindi per dire, secondo te, come si dovrebbe fare, ad esempio, per elaborare un posizionamento corretto? e quindi elaborare anche la strategia di innovazione di con delle ricerche di mercato con quali altri strumenti ecco resta, io lì,
2: io lì ehm, queste non sono mie idee ma fito quello che dice Christiansen in competing against the dice: le ricerche di mercato sono eh, molto misleading molto misleading lui dice la cosa ideale è parlare con poche persone e ehm, fare un'analisi um, qualitativa più che quantitativa, seguire il loro processo decisionale. Ti faccio un esempio, un altro esempio. Um, sai come è stata migliorata l'efficienza? vabbè, Ed è migliorare l'efficienza di vendita di materassi. No? La gente viene qua, entra, io pago delle persone che stanno lì a rispondere domande e in proporzione a quanto, quante ore di lavoro passano le mie persone eh, in negozio vendo poco eh, analizzando come, come funziona il processo decisionale della persona che compra un materasso cosa scopri se parli con, con 4 o 5 persone che sono andate e tornate più volte in negozio che magari la prima volta sono andati da soli e se tu hai un partner tu non comprerai mai un materasso per casa, non cambierai mai un materasso senza l'accordo del tuo partner quindi sostanzialmente andare in un negozio di materassi, se sei una persona diciamo in una relazione stabile, sposata, quello che è, devi andarci col partner. Cioè, la visita senza partner è inutile. No? E quindi semplicemente pues dire, guarda, lei è fidanzata, guardi, facciamo così, e torni col suo partner. Perché tanto passiamo un'ora assieme, lei non prenderà nessuna decisione. Uh, altre altre altre. Altre cose interessanti che sono emerse no, nel, in questo genere di analisi quantitativa, che guarda anche molto l'aspetto emozionale di come le persone prendono le decisioni, è sempre un dei materassi. Qual è, qual è il più grande blocker all'acquisto di un nuovo materasso? Cosa fare del vecchio materasso? La gente è disperata, cavolo, chissà come si smarte, Comporta uno stress l'aspetto di disfarsi del vecchio materasso che se un venditore di materassi ti dice, se lo compri da me, quando ti consegno il nuovo, mi prendo il vecchio e tu non devi pensare a niente ma ti ha ridotto il 50% dello stress, che non sono i 100 euro in più e 200 euro in più che costa il materasso o capire eh, ho 18 formule diverse, tanto onestamente almeno che uno non sia un esperto di materassi insomma è difficile anche riuscire a comparare tutte le opzioni e disfarsi del vecchio, del vecchio materasso, quindi eh, quello che dice no? Um, giustamente um, christiansen è che analizzando tutti i passaggi del processo decisionale che porta o non porta all'acquisto lì si scoprono davvero delle opportunità importanti faccio un altro esempio tu prendi un mutuo tu non prendi un mutuo perché vuoi prendere un mutuo fino a se stesso tu probabilmente prendi un mutuo per, per comprare casa Eh, e anche lì vuoi comprare casa, probabilmente anche questa idea di comprare casa eh, non eh, si inserisce in un un piano di vita, in un programma di vita quindi se inizio a pensare, a guardare come sceglie il mutuo chi prende il mutuo per comprare la prima casa, o come sceglie il mutuo chi prende il mutuo per comprare la seconda casa troverò dei processi decisionali diversi e scoprirò che probabilmente se voglio migliorare quel prodotto o servizio devo fare due servizi diversi in termini di giorni del cliente, in termini di UX per chi vuole comprare la prima casa o per chi vuole comprare la seconda casa no anche perché per esempio chi vuole comprare la seconda casa probabilmente ha già preso un mutuo per la prima casa quindi ha una familiarità con tutti gli aspetti diciamo contrattuali e tecnici del mutuo molto più elevata no? Ehm eh, quest'idea di osservare il processo decisionale di pochi clienti invece di fare un'analisi di mercato qualitativa su tanti clienti è, è una cosa che non avevo mai, mai pensato perché eh, diciamo l'analisi di marketing tradizionale basata su un'analisi di mercato e con l'analisi di mercato non va d'accordo con l'innovazione secondo me ecco, questa è un po' la cosa che ho imparato leggendo questo libro eh, eh, e un po' anche con la mia esperienza professionale.
1: Quindi diciamo anche quei diversi servizi potrebbero anche proprio corrispondere a brand separate a quel punto.
2: Esattamente, esattamente, potrebbero rispondere a brand... Faccio un esempio pure di Ikea. Um, qual è il job to be done di Ikea? C'avete, ce ci hai pensato? Il job to be done di Ikea è che è l'unico posto dove tu puoi in mezza giornata comprare l'intero arredamento per una casa. Un, un'intera abitazione no? questo, come dicevo ha un aspetto emotivo no? che fa sì che anche persone che hanno redditi elevati che tu ci vai da Ikea perché risparmi no, me non vado da Ikea per risparmiare vado da Ikea perché se devo pensare a comprare le stesse cose che compro facendo un solo giro da Ikea in negozi diversi, mi viene l'ulcera <ride> ecco l'aspetto emotivo no? che fa sì che Ikea in realtà non sia posizionata come mobili economici, bensì come un one stop shop per chiunque vuole arredare una casa velocemente.
1: Vero, vero, sono molto d'accordo, mi ci ritrovo in quello che hai detto. E,
2: e poi sì, sono d'accordo con te, questo ne, ne parla anche Cristian nel libro: uh, il, uh, chiaramente i brand di successo sono brand che. Um, um, chiaramente costruiscono attorno a un job to be done delle esperienze particolarmente fluide e piacevoli. Eh, c'è un punto che mi ha fatto molto ridere all'interno del libro eh, dove, c'è, dove, viene, dove si parla del CEO di Netflix e al CEO di Netflix gli si chiede eh, ma chi sono i tuoi competitor? Perché c'è un punto in cui chiaramente eh, si affronta il tema della non-consumption, no? Cioè, eh, se sei su un pool di potenziali clienti il 90% non utilizzano il servizio, 5% utilizzano il tuo, 5% utilizzano quelli del competitor, no? molte aziende dicono: Ah, io guardo il competitor principale, mentre in realtà c'è il 90% del loro potenziale mercato che non riescono ad attivare a coinvolgere. E giustamente all'interno di questo bellissimo libro uh, Cristian dice: Ma questo è un problema vero, no? Tu non puoi combattere per quel 5% e lasciare il 90%. Uh, tu devi andare sul 90%. Cioè, <ride> è abbastanza intuitivo, no? E, come, e quindi il, il tema della non consumption, uh, quindi di persone che non usano il tuo servizio né quello di un competitor perché trovano un altro modo per raggiungere il loro job to be done, è il tuo più grande problema. E il CEO di Netflix dice che il più grande competitor di Netflix è l'aperitivo, l'uscita con gli amici, il vino, il vino. Quando ho detto questo, ma perché il vino? Eh, perché tu quando vuoi rilassarti, cosa fai? Ma tendenzialmente esci con gli amici, guardi Netflix ti bevi un bicchiere di vino. Quindi il mio vero problema non sono i clienti che non guardano Netflix perché guardano Amazon Prime. Quelli ce n'è abbastanza per tutti. Il mio problema è rendere Netflix così interessante che la gente esce una sera in meno e tra una sera in, una 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 serie, una serie in più a casa a vedere una serie TV. Eh, I tuoi competitor non sono quelli che, sono nello, che fanno lo stesso servizio, sono quelli che permettono di eh, raggiungere lo stesso job to be done, avvicinarsi allo stesso job to be done.
1: Sì, sì, così, la maggior parte delle volte i veri competitor sono i competitor indiretti o l'inazione delle persone clienti, infatti il marketing dovrebbe proprio far sì che eh, si convincono i clienti a acquistare la tua soluzione piuttosto che quella degli altri o piuttosto che non fare niente. Molte volte è, è così, infatti. è anche il problema del no? materasso che ci vai prima. Il problema potrebbe essere ho il mal di schiena, come lo risolvo, col materasso, col fisioterapista cambiando sedia. Bra- bra- bravissimo,
2: bravissimo. Il Modo migliore per alzare le vendite di materassi, ma fare la partnership con i fisioterapisti. No? Non cambiare il prodotto. No? Non fare un materasso migliore. Ma bensì fare un accordo con dei fisioterapisti in cui loro raccomandano il tuo materasso.
3: Quello che dici è molto interessante, veramente. E la cosa che emerge, almeno per almeno quello che mi ha impressionato in questo momento, è... E che in base agli esempi che hai fatto, il Milkshake, adesso parliamo del materasso piuttosto che, che Netflix, e che se io questa cosa la chiedo ai clienti, i clienti non mi sanno rispondere, in realtà devo analizzare il loro comportamento, devo analizzare bene cosa fanno, perché lo fanno, ma se io glielo chiedo a loro, non mi diranno mai che guardo Netflix perché, invece di uscire con gli amici, cioè. Mi sono spiegato, no? Come quello sì, della... sì, sono
2: d'accordissimo. Hai ragionissimo. Cioè, è
3: purtroppo, proprio... pur... quindi l'approccio che dicevamo, chiediamo ai nostri clienti cosa vogliono, non ti saprebbero rispondere in questo caso. Perché in realtà non ne rendendo conto neanche loro. Uh, io me ne rendo conto per comprare ma adesso ci vuole mia moglie, perché dice tutto lei, quindi è molto facile. <ride> <per la mamma. ride> Però non è detto che tu te ne renda conto che andare da solo ehm, in realtà è tempo perso.
1: Sì, poi dopo c'è anche il problema di quello che è il livello di consapevolezza che hanno i tuoi potenziali clienti. Perché mh, poi, sicuramente infatti no, di sotto non vale la pena chiedere cosa vogliono, ma se mai quali sono i loro problemi, le loro esigenze. Diciamo che sono persone che non sanno neanche di averlo un problema. Quindi vanno prese molto molto lontana, agganciandole su altro, ad esempio con contenuti generici che in qualche modo sono agganciati a quello che ha creato Bayer persona, però senza parlare direttamente del problema viene fuori a un certo punto. C'è chi invece è consapevole del problema ma non sa le soluzioni, c'è chi è consapevole che ci sono delle soluzioni, c'è chi è consapevole di un tipo di soluzione specifico, tra i tanti che ci sono, e c'è chi è consapevole che quello giusto è, il tuo, è la tua soluzione. Quindi, per ognuno di queste c'è un modo diverso di fare ricerca, di proporre i propri prodotti e servizi, che è molto diverso in termini anche proprio di comunicazione, di, di percorso, di acquisto, di esperienza. Questo è un altro elemento che spesso non viene considerato, che anche qui può fare il successo o il successo di un progetto innovativo, di, di una start-up, è anche proprio
3: il fatto di non agganciare questo punto specifico qui. Sì, e però sì, so. ho convinto, ci sono casi in cui. Non, non riescono a capire, cioè il cliente non si rende conto, cioè Netflix mi ha, secondo me, mi sento molto azzeccato, cioè gli, gli puoi chiedere cosa gli piace, cioè, lo ti diranno, oh, voglio vedere film, oh, voglio vedere questo, oh, voglio vedere quest'altro, ma poi il succo che sta dietro, cioè, quello che diceva lui, il no? Competitor è uscire con gli amici, come fai a tirarlo fuori chiedendolo ai clienti? Cioè, in realtà devi fare proprio un'analisi sociale. È proprio ci vuole un sociologo che, 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 os, che diciamo, osservava questo tipo di, di, di comportamento e ti dice ti fa un'analisi eh, secondo lui perché ci sono perché fanno certe cose piuttosto che altre in altri casi sì in altri casi è vero tu non è che chiedi al cliente il problema però parlando con lui cerchi di capire un po' quali sono i suoi interessi e quindi magari riesci a capire esattamente quello che devi fare. Però c'è, appunto, ci sono casi complessi in cui invece non, me non salta fuori.
2: La, la, diciamo che la, la, la cosa un po' che, che, che è vero, no? Sono, sono d'accordo, non è facile, ma se penso a quante risorse vengono investite, no? cioè un investimento in fare, supponi, supponiamo tu vuoi fare questa analisi. No? Bene. E dici, come startup, io i primi tre mesi o sei mesi faccio solo questo. Non scrivo una riga di codice. No? Faccio solo... Eh, vado a parlare con potenziali clienti, vado a essere sicuro che ho capito qual è il job to be done e compreso ho capito chi non, l'ha, ho capito chi non ha capito qual è il job to be done. Perché sono d'accordo con te, c'è un sacco di gente che il job to be done e, e tra l'altro quelli no? sono una platea di potenziali clienti enormi perché se non hanno capito probabilmente non usano neanche un un tuo competitor o simil competitor, sono dei non consumer sono probabilmente il tuo più grande mercato, non sono persone che già utilizzano un prodotto di un altro sono persone che non utilizzano affatto un prodotto del genere ecco io vedo molte aziende che dicono partono a testa bassa no? e investono centinaia di migliaia di di dollari eh, milioni per realizzare un prodotto tangibile un un MVP che comunque richiede un po' di lavoro e poi questo MVP e il job to be done non c'è non ha senso che invece di fare la corsa a mostrare l'MVP eh, perché magari hai hai fatto commitment con il board eccetera eccetera non è meglio un MVP che, che, che risolve un job to be done fatto tre o quattro mesi più tardi che un MVP fatto prima che non risponde a nessun job to be done? E questo è un po' il dubbio, no? Che eh, è magari anche un tema culturale, no? una pressione a voler deliberare cose che non servono. Ah, io
3: volevo invece una differenza che ho notato uh, con gli Stati Uniti è il discorso dei capitali, investimenti di capitali a, a fondo perso. Cioè, non so quanto qui in Italia si faccia veramente questo. Ci sono, probabilmente ci sono più investitori e delle volte si fa anche degli investimenti senza ne aspettarsi nessun ritorno, ma potenzialmente, cioè aspettando comunque dei potenziali, diciamo, feedback che poi magari possono essere utilizzati per fare un altro tentativo. O, cioè, tu hai vissuto questo lì, dove sei in California te?
2: Allora, io vedo che qua la maggior parte delle aziende si finanzia in early stage con il safe no? uh, quindi eh, chiaramente no, il, safe è un po', il safe è un po' come il devops lasciami dire, no? il devops ha risolto quella tensione naturale tra sviluppatori che vogliono shippare software ogni giorno e team di operations che vogliono um, tendenzialmente eh, non aggiornare mai i sistemi per mantenere la stabilità del l'SLA no? il, il safe ha risolto diciamo, quel, 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 quella tensione tra eh, eh, founder che ha bisogno di raccogliere capitali iniziali per mettere la propria azienda e ha paura di diluirsi troppo a essere fregato e investitore che eh, allo stesso motivo ha paura di mettere soldi in una sola no? essendo il safe comunque convertibile t- a una valutazione futura no? questo garantisce che all'inizio eh, eh, li, diciamo l'imprenditore possa raccogliere i primi capitali senza, eh, senza stare eh, a negoziare su valutazioni senza sentirsi magari fregato o anche umiliato da, no? Dal doversi diluire troppo, del dover dare il 30%, 40% della propria azienda alla creazione per avere i soldi per farla. Ehm, perché, peraltro, come, come avrai visto anche tu, no? Soprattutto all'inizio si investe soprattutto sulla squadra, ancora di più, sul, ancora di più sulla squadra che sull'idea, eh, Perché, come abbiamo, abbiamo parlato di questo oggi, no? L'idea può essere sbagliata, no? Ecco, il, eh, da quando Y Combi, diciamo con Y Combinator, no? che sicuramente ha un peso importante come istituzione in California credo che i round i seed round senza safe praticamente non esistano in termini di fondo perduto onestamente non lo so mi coglio un po' impreparato sapete il safe è chiaro cioè come funziona il safe è una cosa che immagino oramai sia abbastanza chiara anche in Italia credo che oramai anche gli ultimi round si facciano anche in Italia con safe i seed e i pre-seed
1: ma guarda, ultimamente lo vedo sempre più proposto, in effetti, mi sono arrivate anche a me delle proposte in questo senso quando le start-up cercavano collaboratori, fractional CTO, cose simili. E... Ultimamente me l'hanno proposto varie volte, effettivamente si vede anche in Italia, confermo.
0: Se non ci sono altre osservazioni, altre domande, io ringrazierei tanto Edmondo di di questo intervento (ride) e di tutte le suggestioni portate. Vi ricordo che il sito Show con Edmondo si trova online nel sito podcast, è stato pubblicato lo scorso mercoledì e vi invito anche ad ascoltare quello uscito oggi con Nicola Fornaciari di Madisoft che sarà ospite la prossima settimana vi ricordo come ha già detto Alex che ehm, domani sera ci sarà il sito Meet quindi il 21 aprile domani e chi, non avesse, chi volesse partecipare e non avesse ancora preso i biglietti ci sono, ce ne sarà ancora qualcuno quindi potete farlo già questa sera grazie mille a tutti e buona serata
3: Ciao a tutti, grazie mille ciao, dell'invito. Ciao. ciao, ciao.
1: ciao, 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 ciao.